0: Мы продолжаем наши уроки по еврейской истории. В прошлый раз мы говорили о том, как Лот и его жена вышли из, из, из дома, и жена Лота... Несмотря на то, что им было сказано, что нельзя поворачиваться, жена Лота посмотрела назад, и тем самым она обратилась в, столб, в соляной столб. Мы спросили следующий вопрос. Несмотря на то, что нельзя смотреть назад, но можно ли сказать, что это настолько серьезное наказание человека который посмотрел назад человек который обратился что он становится у него смертная казнь превращается в соляной столб на этом мы привели то что говорит рав деслер что то что могло дать им возможность постись это тем тем что они Отделили бы себя от города с дом, они не считались бы ее частью этого города, тем самым они могли бы спастись. Когда жена Лота посмотрела назад, она посмотрела на этих грешников, то несмотря на то, что она видела, как эти грешники уничтожаются, как на них происходит с ними казнь, но а с тем самым, когда человек смотрит на что-то, он соединяется. Она стала частью этого города, она тоже, на нее э, на, э, наказание города распространилось, она стала тоже э, соляным столбом. Мы говорили в прошлый раз, как возможно человек, который называ, находится в э, плохом окружении, мы сказали, что у этого человека на него влияние происходит с двух точек зрения. Одно – это то, что человеку важно, как он выглядит в глазах других. Поэтому даже когда человек знает, что надо, но если над ним будут смеяться другие, подумают, что-то он за странный такой, какие-то у него митцво, что-то он хочет выполнять, тем самым сам человек себя э, пытается вести, как, как кажется всем, что хорошо себя вести. Но другую вещь мы сказали, что еще на человека влияет то, что он видит. Когда мы видим, что происходит, то нам кажется, что это норма, мы смиряемся с этим, и мы сами, э, не обращая на это внимания, так ведем себя. Как же это избежать? В прошлый раз мы говорили на эту тему, и э, мы сказали, что с, прежде всего избежать то, что важно человеку, что о нем думают, <связывается> это надо задумываться постоянно о том, э, насколько это глупо какая тебе разница что о тебе думают это тебе что-то меняет кроме того мы сказали что иногда человек думает не то что о нем думают как сказал Реби Микос к своему ученику ты даже действуешь не потому как о тебе думают а потому как ты думаешь что о тебе думают так как же этого избежать Да, то есть это первая вещь, которая нам может дать возможность избежать, если мы будем понимать, задумываться, насколько это не важно то, что о нас думают. Но я хотел бы сегодня добавить еще две дополнительные вещи. Ну, сейчас вопрос. Ну как, если ты вложишь к вот человеку, тебе важно, как он о Обычно человеку важно, что о нем думают. Но с другой стороны, если ему польза, он понимает, в чем правда, что стоит делать? Даже часто нам важно, не, даже люди посторонние, кто а, идет по улице, даже тех людей, которые мы не что чтобы их уважаем, что о нас подумают. Если мы задумаемся, насколько это э, не важно, то это нам может помочь преодолеть это. Но я. Что? чего неправильно если человек неправильно себя ведет, то, может быть, это и может... Это он должен, правильно, он должен пользоваться теми силами, которые Всевышний ему дал. Если он будет стесняться других, и тем самым он не будет, и тем самым он не будет делать плохие вещи, понятно, что он должен этим пользоваться. Но если он понимает, где правда, мы сейчас говорим наоборот, да? Если человек понимает, где правда, а что ему поможет избежать, если из-за Присутствие других людей он не ведет себя как надо так мы сейчас говорим о том как это избежать я хочу добавить две вещи одна вещь это то что если человек поймет он знает кто он такой он сам себя определяет он не зависит от других часто люди Каждый человек, он вливается, то есть он не чувствует себя как единица, как я, э, тот, кто есть. Чувствует себя только по сравнению с другими. Ребе сказал такое предложение. Если я, я, потому что я не ты, а ты, ты, потому что ты не я, то я не я, а ты не ты. Да. То есть, если я чувствую все, все то, что я себя чувствую, чем мои, да, <соценно> кто я такой, мое и, и как я себя иденти, и, идентирую это то, что я по сравнению с другими. Я я, потому что я не ты, а ты ты, да, потому что ты не я. Тогда что происходит? Так я это не я, <соценно> это считается я, а ты это не ты. И, Равья как-то рассказывал, что он видел, он пришел к Равихадске, Рабрамске, и тот был ученик Рабхаймы Мибриск, это, то, принадлежал к течению, так называемой, Литраким. И к Рабхадске Рабрамске пришел человек посоветоваться с чем-то. Тот его послал к Ребе из Амшинов. Человек очень удивился. Человек говорит, они Да, миснагид это <соторые> те лит, литей, которые Митнагдим не согласны с хасидизмом. Как ты меня посылаешь? Да ты ошибся во мне? Что ты меня посылаешь к Хасиду? Арбхатский Рабрамский ему говорит, а чему ты сопротивляешься? Да, Миснагид, это сопротивляюсь. Чему ты сопротивляешься? Тот говорит, как к чему? Хасидизму. Говорит Рабхазский Абрамский, а что такое хасидизм? Он говорит, а я не знаю. Говорит Рабхазский Абрамский, какой способный человек. Сопротивляется тому, что он не знает. Говорит, я учил, учил вот, у Рабхами Бриск. Я у него у его учителя, да, я с ним учил 4 часа хасидизм. Понять, что это такое. Так я знаю, с чем я не согласен, чему я сопротивляюсь. А ты, ты не знаешь, что это такое, как ты можешь сопротивляться. Но вот так мы построены какие-то группы. И Я не я, потому что я не ты. Если человек знает, кто он такой, он понимает, в чем его особенность, он задумывается о себе то на него гораздо меньше влияет то, что о нем скажут. Дополнительная вещь, это то, что э, Рабильяу сегодня с нами не находится. Рабельяу в прошлый раз после урока он э, заметил правильно, когда мы рассказывали о Равыцках Зильбер, мы сказали, как Равбитсках Зильбер э, приучил своих детей, чтобы они, они не задумывались, что о них думают э, другие люди. Он иногда начинал вести себя, шел по улице. И вдруг шел, как пьяный. Дети говорят, папа, что с тобой? И люди вокруг? Какая вам разница? Вы знаете, что я не пьяный? Ну? Какая вам разница, что они думают? Так Равильяу заметил, что Рав Ицхак, у него постоянно то, что о чем он задумывался, это Всевышний. Он постоянно видел себя перед Всевышним. Я думаю, что действительно он прав, Рабельяу. Это, это одна из самых важных точек, и то, что может дать человеку возможность вести себя как надо. Если он будет смотреть, как Всевышний его видит. И в действительности, если мы задумаемся... Очень странная вещь. Когда-либо мы видели обезьяну, которая стеснялась бы, что она не умеет хорошо э, чистить бананы, или бы поросенок какой-то спачивался и пошел так и стесняясь пытался скрыться в кустах. Мы такого никогда не видели. Почему? Все животные, им совершенно не важно, кто, что о них другие думают. Только человек, ему настолько важно, что он не подумает. Как сказал Шекспир, что весь этот мир – это театр, это большая сцена, а люди, да, все люди – это как эти актеры на, 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 в этом театре. Все люди, всем важно постоянно большинство вещей, которые человек делает, не делает, потому что он понимает, что это надо делать, а что обо мне подумают, как я, да, что скажут. Когда ты видишь человека – Вообще не живет своей жизнью, не живет то, что ему надо. Только вот, и что подумают, как, мне, как я покажусь в, друг, в глазах других. Почему же у человека такая странная вещь? Что же произошло? Всевышний, надо знать, что все, все что нам Всевышний дал, все способности, даже, может быть, какие-то недостатки, все эти вещи пришли нам помочь служить Всевышнему. Так если у нас есть такое чувство, что нам важно, что о нас подумают, мы должны задуматься, где мы можем воспользоваться этим чувством. К чему мы можем это воспользоваться, это прислужение Всевышнему. Если нам важно, мы, э, что мы представим себе перед нами Всевышний стоит, то мы Будем вести себя соответственно. Богобоязность в иврите это ера. Ера это боязнь. С другой стороны, ера это буквы «р ⁇ Я. Видимость. Мы чувствуем, что Всевышний нам, нас видит, так мы уже себя ведем по-другому. Как-то Хафец Хаим. Ехал на телеге, и кучер, и Хафетсхайм немножко вздремнул. Кучер решил воспользоваться моментом. Остановил телегу и стал кормить своего коня чужим сеном. Хафетсхайм проснулся. А, видит так, закричал, видят! Кучер побежал, быстрее, быстрее, быстрее. Потом кучер оборачивается, говорит, рэбби, не видят! показывает наверху это видит видит <laughs> у нас есть у нас это есть нету ничего любая вещь которая есть в человеке она пришла помочь ему вопрос как мы пользуемся пророки лже пророки говорят рамхаль у них те же силы были которые у правильных пророков только вопрос как ты это направляешь с тех пор, когда анчекнесса Несетна и помолились о том, чтобы нет было Ецерара, заниматься идолопоклонством, прекратилось пророчество. Те же силы, которые нам дал Всевышний, стремиться к, к каким-то силам выше нас, можно использовать в двух направлениях. То же самое, как мы сказали, происходит и с чувством, и что меня видят. Говорит Гимара Масехет Брахот. Пришли ученики к Рабан Йоханам Медзакай. Рабан Йоханам Медзакай уже болел, свою, это его последняя болезнь была. Приходят ученики и видят, что Рабан Йоханам Медзакай плачет. Говорят ему ученики. О чем ты плачешь? Ты же э, Рабанйохан Мензакай. От него пошла все его ученики были после этого самые важные и э, рабаним. От них пошла вся, вся, вся устная тора, которая у нас есть. Это в принципе она от пяти учеников Раби Иешуа, э, от, э, от, э, пяти учеников Рабилеза, Раби Иешуа. Раби и эти пять еще три ученика. Эти пять учеников раби, раба Ньюхана от них пошла все Тора. Так что ему плакать? Он говорит, я не знаю, по какой дороге меня бы ведут. Ганеден, Гейном. Меня, если простой царь будет, был судил, я бы плакал. Даже самый справедливый человек, всегда он боится перед судом. А тут меня царь царей, которого невозможно подкупить, который, живет, который вечный. Он меня будет судить. Так он и расплакался. Увидели ученики, насколько велика богобоязность Рабан Йохан Мензакай. Говорят ему ученики, Рабейну Бархейну, благослови нас. Что ответил Рабан Йохан Мензакай? и, рацион, и рад ада э, ират, ират шамай малехем кимурам басар вадам». Да будет воля Всевышнего, чтобы боязнь перед Ним была у вас, как боязнь перед другим человеком. Спросили ученики, это все, как боязнь перед другим человеком, не как боязнь перед небесами. Говорит Рабан Йохан Медзакай, да. И знаете, я вам приведу доказательство, что есть люди, которые делают э, грех, грешат, и говорят, э, 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 желаю того, чтобы, да, чтобы их никто не увидел, человек не увидел. А небеса, что они скажут перед небесами? Так сказано в Геморе. Если мы посмотрим комментарии Вилинского Гаона на Шульхана Рух, то мы увидим э, новое понятие в этой Геморе. В Шуханарухе в самом начале сказано то, что человек Всегда мы должны представлять себе, себя стоящими перед Всевышним. Все, что делает человек, оно не похоже, если он делает перед э, своими сверстниками, своими родственниками, либо он где-то делает перед каким-то большим царем. Говорит Вилинский гаон, откуда Шуханарух взял эти слова? Какой источник этих слов ⁇ это наша Гемора? Из слов Вилинского гаона мы можем видеть, что комментарий, что по, по, э, правильное понимание этой Геморы ⁇ это так. Ученики думали, что надо представлять что-то, и образная, есть, есть Всевышний, который от нас он высок, он силен, он наполняет в, э, всю Вселенную, он есть. Не так надо представлять, говорит Раббан Йохан Медзакай. Та сила, которая нам дана, чтобы опаса, что нам важно, что другие о нас думают, то же самое мы должны представлять. Как будто Всевышний тут находится э, напротив нас. Всевышний тут тут, напротив нас. «Шевития Шемлина, где?» — говорит царь Давид. «Я вижу Всевышнего напротив себя». Тем самым, когда мы так представим себе, мы будем э, чувствовать себя по-другому и будем вести себя по-другому. Э, у нас осталось немножко времени. Продолжим, может быть... Э тему с Лотом. После того, как Лот э, ушел э, из, из дома, он вначале жил в э, городе, который называется Цуар, но э, т, Лот прошел большую травму. Он увидел, какие разрушения произошли. И он испугался, что может быть Цуар в конце концов тоже будет разрушен. Поэтому он вместе со своими двумя дочерями решил продолжать жить в пещере. После того, как они какой-то период жили в пещере, дочери Лота были убеждены в том, что этот город тоже был уничтожен, что нету никого... Город Цуар – это часть из э, той империи, которая, в принципе, должна была разрушена. Это, э, это то, тот город, который должен был тоже разрушен. Но Лот попросил у Всевышнего, чтобы Всевышний оставил этот город во имя Его, чтобы он э, Всевышний разрушал этот город. Когда Лот и его дочери спустились в пещеру, так... Э, Поэтому я думаю, что были убеждены, что сейчас нету причины этот город оставлять. Сейчас этот город тоже уничтожен. После долгой жизни в пещере дочери Лота были убеждены, что все, нету уже э, живых людей в мире. Все умерли. Надо продолжать как-то род. И что они придумали? Они придумали, что тем самым, что они будут вместе со своим отцом и они выйдут за него замуж если можно так сказать тем самым они смогут продолжить и, человек, наш и, род человеческий как это сделать они напоили своего отца вином и вначале с ними лежала первая дочь вторую ночь и вторая дочь и каждая из них родила по сыну. Первого сына, сына назвали Муав, второго сына назвали Амун. Рассказывает внук э, Мойши Файнштейн, что как-то его дедушка пошел навещать одного равина, которого был, э, тот был болен, у него были э, большие язвы на языке. Спросил... И сказал тот раввин, я знаю, из-за чего это мне произошло. В прошлый день, недавно, этот Равин говорил лекцию про урок про дочерей Лота. И он сказал, насколько они сделали низменное действие, да, пожениться с отцом, насколько это некрасиво, насколько они сделали низменное действие. И так он их порицал. После урока пришел вечер, пошел спать. Видит во сне, приходят к нему две женщины, одетые в белые. Говорят женщины ему, все, что мы, это дочери Лота, все, что мы сделали, мы сделали во имя небес. И ты очень красиво сделал, что ты так нас порицал. Он говорит, что когда он проснулся, у него были эти язвы на языке. Что мы можем из этого... Так как же нам действительно... И мудрецы говорят, что в честь того, в заслугу того, что первая дочь, она опередила младшую дочь из ее потомки, Давида Амелех, он был потомок э, этой старшей дочери, из которой вышел Муав. И... Он был царем в Израиле прежде, чем был потомок второй дочери, которую, сына, которая называла, она называла своего сына Амон. Его потомок был только Раха, Рех, Рехавам, он сын Шломуа он был потомком второй дочери. В, то, в заслугу того, что она передила. Свою сестру, она опередила и в царстве, и в то, что царство Израиля было прежде всего-то да, из, из ее потомства. Так мы видим, Давида Мелах, он вышел из, из Муаф, и первая дочерь. Рута да Рута Муавита, она была прабабушкой Давида Мелаха. Так мы отсюда тоже видим, что если мудрецы говорят, что в заслугу того, что первая дочь она была, опередила и, младшую дочь, мы видим, что то, что они не сделали, нехорошее дело сделали. С другой стороны, в Гимаре Масаха Цанедри есть два мнения. Одно мнение, что не еврей, он разрешен жениться, ему разрешено жениться на своей дочери. Второе мнение, что не еврею запрещено жениться на своей дочери. Даже не еврею запрещено жениться на своей дочери. Так как мы можем понять то, что даже что, если, по мнению, тому что можно жениться на дочери, Конечно, понятно, что они не сделали никакой, никакого греха. Это в Масаха Это в Геморее. Но по тому мнению, что э, если э, не еврею, даже не еврею, запрещено жениться на своей дочери, как можно объяснить то, что мы видим, что э, есть заслуга у, ло, у дочерей Лота, то, что они поженились, на вышли замуж за своего отца. Я думаю, что надо на это сказать, что Всевышний, несмотря на то, что Он даст наказание за плохие вещи, но у Всевышнего никакая мельчайшая деталь, она, Он ее не пропускает. Каждую любую мельчайшую деталь, и за нее Всевышний дает награду. И из этого мы видим, насколько важно, даже самая мельчайшая мицва. В следующий раз я думаю, что мы продолжим говорить на эту тему, насколько важна даже самая маленькая мицва. Но сегодня я хотел только завершить небольшим рассказом, который это может нам и продемонстрировать. Этот рассказ очень прославился очень известен. Как-то был солдат, который ехал перед субботой, он ехал на машине и проезжал, и, по-моему, это было Мешарим, у него что заглох и мотор, и он сколько не работал над мотором, не, не, не смог исправить. Уже наступила суббота, к нему подошел какой-то религиозный еврей, говорит, давай пойдем ко мне. У меня покушаешь трапезу, у меня ты останешься на субботу, а потом после этого поедешь. Действительно, отношение к нему было чудесное, и после этого солдат настолько потрясся тем, как к нему относились, и он попросил, говорит, я хочу взять на себя какую-то мецву, может быть, небольшую, но соблюдать ее. Со, э, совсем самоотвержен, э, со э, совсем самоотверженство. Какую же медицину он решил взять? Это то, что когда мы одеваем э, ботинки, то э, вначале надо правую, потом левую, а завязывать надо наоборот, начать с левой, потом правую. И он действительно самоотверженно э, хранил эту заповедь, даже если у него по ошибке, он одевал это по-другому. Он переодевал. Да. Как-то ночью их поднимают на занятия. Да. Говорят, быстро одевайтесь. И он на вертолете, он, 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 он был солдатом. И бежите на вертолет, будут занятия. Он оделся, побежал, и вдруг посередине дороги вспоминает, что неправильно завязал э, свои ботинки и он возвращается офицер на него настолько э, это его поразило человек который да, во время операции какой-то вдруг он возвращается так он на него настолько был рассержен он его дал очень серьезное наказание три дня сидеть в карцере ну. Карцер карцер, он уже не продолжает бежать на вертолет, все побежали, он остается в карцере. В тот день была большая авария, вы, может быть, вы слышали, 50 да. два, вертолета. два вертолета. столкнулись. Один из вертолетов, 70, над, над поселением, которое называется Шара Ишум, эти два вертолета, в одном из них из которых тот солдат должен был быть, эти два вертолета столкнулись и от, них, от и, тех солдат, которые в них были, ничего не осталось. Солдат был настолько поражен, насколько это митцва, который он себя и, с, 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 с таким самоповер, самоповержностью, с самоотверженностью, он ее выполнял, и, насколько она может в, и, спасти человека. И тем самым после этого он... И, Принял на себя, да, решил выполнять все митсвы. из этого мы видим, насколько каждая, даже мельчайшая митсва, она важна перед Всевышним. Радошем в следующий раз мы, может быть, более подробно будем продолжать говорить на эту тему.